0: Cuando el mundo se vuelve loco, uno debe aceptar la locura como cordura, ya que la cordura es la última instancia nada más que la locura en la que todo el mundo está de acuerdo. Vuélvete loco hasta cambiar tu mundo de un loco, sé ¿sí? Bienvenidos, bienvenidos, mis queridos locos, mis queridas locas. Hoy traemos un episodio de locura. Hoy traemos a un personaje disruptivo, a un personaje que de verdad impacta por, por lo que hace y cómo lo hace. Hoy, mis queridos locos, tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de muchos temas, vamos a conocerlo, qué hay detrás de él, qué hay detrás de la risa, qué hay detrás de, de, de lo que nos va a contar... Y quiero presentarles ni más ni menos que a mi querido José Vázquez, aunque obviamente nos va a hablar, no él, nos va a hablar Doctor Moño, su alter ego. Dr. Moño, él es empresario, él es entrenador de emociones y estratega empresarial, también es él se menciona como un rockstar que dije yo la otra vez vi un post de él del rock dije rock como rockeros o sea es una pura onda es un chaborruco así se define yo no yo todavía soy jovencito docente estando pero y speaker entonces híjole no cabe más duda que presentara doctor moño cómo estás amigo muy bien, bien aquí estamos prendidos en el nivel de energía ya no
1: sabemos ni qué hora es, pero aquí
0: estamos con todo. Son, son las 4 de la mañana, pero aquí grabando como se debe. Oye, aquí la pregunta que hacemos a todos los locos que vienen a este programa es, ¿quién es Doctor Moño? Pero ojo, ¿quién es Josué Vázquez y cómo llegó a ser Doctor Moño?
1: Eh, pues es una historia, eh, hay, hay algo muy interesante, hay una dualidad, ¿no? Este sí si es este doctor, doctor Jai, doctor Jekyll, ¿no? Eh, Josué Vázquez tiene una personalidad completamente diferente, eh, es el mentalista, es el estratega, ¿no? Y viene un personaje que se crea por la escena del stand-up porque curiosamente, antes de que se pusiera de moda, porque hubo una moda específica hipsteriana, eh, yo soy que solía vestir de corbata de moño. Para todo. O sea, asistía así, a ciertos eventos. Este, si tenía una carrera de, de 10 kilómetros, la corría con corbatita de moño. T todo el outfit siempre era corbata de moño. Dejo Josuebas que tiene alrededor de 350 moños de todo tipo, ¿no? Que le fueron regalando en el camino y demás y coleccionando. Eh, y curiosamente eh, sale un tema de de un taller de stand up no este, el, el resumen de la historia es que al final del día tomo una serie de talleres me lanzo al escenario existe algo que se llama en ese mundo micrófonos abiertos y siempre empecé presentándome como post básquet, hasta que alguien una vez que me bajé me dice oye ...si tú ya siempre vienes así, ...porque pensaban que era como una caracterización... ...hasta que me conocieron y se daban cuenta... ...que donde me veían... ...yo usaba una prueba de tamaño... ...¿por qué no te presentas como moño? Y después viene el doctor... ...porque había un beat específico... ...con el que yo entraba... ...que hablaba de una especialidad en finanzas... ...¿no? ...y que el doctorado me había ayudado a tales cosas... ...total que... Eh, ...pues se fusionó el nombre de doctor moño... ...por la caracterización que tenía... ...el outfit... Y por este bit del doctorado Y en el siguiente micrófono abierto Me presento en lugar de escribir Josué Vázquez, escute en la lista Dr. Moño Y a raíz de eso Me presentan como este tema Y nace como personaje del stand-up Se crea como un personaje específico Para los productos y servicios que yo tenía en ese momento Y empiezo a presentarme todo a través de Dr. Moño Dr. Moño, Dr. Moño, doctor Moño Y en, Yo creo que Dos años y medio el personaje se empezó a ir a José Vázquez. La realidad es que hoy tengo clientes que estoy seguro que ni siquiera se saben mi nombre. Me relacionan o me marcan o me mandan un WhatsApp de qué onda, Moño, hacemos esto, hacemos esto. Y entonces te empecé a convivir en esta dualidad, ¿no? donde eh, sí hay un personaje, pero hay una persona atrás que yo siempre le digo es el estratega, pero el que ejecuta es Dr. Moño. Con la facilidad que a veces también te da un personaje y un alter ego, porque ese alter ego te permite disfrazar muchas cosas que a lo mejor... Si lo digo desde la perspectiva de Josué Vázquez No funcionaría Yo sé que no tiene nada que ver ¿no? El nivel de comparación que voy a poner ahorita Pero es un poquito lo que pasa con muchos personajes Y hablo de En mi humildad, ¿eh? porque no hay manera de compararme Pero es un poquito, si alguien conoce Al Escorpión Dorado y conoce a Alex Montiel Es esta dualidad, ¿no? Si alguien conoce los personajes de, de Herbés Y conoce a Herbés, es, son personajes Completamente independientes Pero ese personaje te da una libertad eh, no censura no. Aunque Josué Vázquez sea disruptivo Doctor moño es dos veces más disruptivo En el sentido del habla, de lo que escucha De lo que dice, de lo que se permite decir Entonces creo que eh, A mí me ha funcionado mucho Creo que inclusive todos tenemos estas dualidades Nada más que a mí me tocó ponerla Enfrente de un escenario y enfrente de un grupo de personas Y funcionó eh, Hoy sí, a lo mejor Josué Vázquez ha aprendido más de Doctor moño a, a vivir esta vida de plenitud Sin censura y también doctor Moño ha aprendido un poquito de que es que tampoco lo disruptivo puede ser tan no tan, tan 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 romper esquemas sino que también hoy hay contexto y hoy hay temas que han cambiado no y ya así usted o sea el estado con el que nació doctor Moño que hoy lo transportamos en la máquina del tiempo pues no podríamos decir ni el 95% del texto porque tendría 15 grupos en sí en sí de feministas de de, este, de misoginia de ¿No? Hace, hace X número de años, pues se podía hablar de otros temas Pero creo que ese ha sido la evolución Y por eso no el personaje Bajo esa línea de, de, de estilo ¿no?
0: eh, Fíjate que Cuando yo, yo te conocí Dije, ok, es Josué Vázquez Doctor Moño, su marca personal Pero Pero es, esta parte que mencionas Sí, es muy interesante Esta parte que te permite hacer Cosas diferentes, que ya es un alter ego como tipo, no sé, Walter White y Heisenberg, ¿no? O sea, ya no te importa un poco el qué dirán, porque lo hace moño el personaje, la cosa que haga la hace moño, y ya este, quien funciona atrás es, es Josué Vázquez, pero ¿qué, ¿qué tanto te ha ayudado? Que que ¿A qué se ha atrevido, doctor Moño, que Josué no se atrevía?
1: Eh. Mm. Creo que primero a concretar algunos proyectos en el tintero donde esta parte de, de la que tiene Doctor Moño eh, llevó a lo que hoy, por ejemplo, que va a ser un tangible próximamente, spoiler, eh, es un libro, por ejemplo, ¿no? Pues una vez que hubiera tardado un poquito más porque pues, le da prioridad a, a otros proyectos, ¿no? Y, y Doctor Moño no, Doctor Moño vive como de que el proyecto se lleva a cabo en acción. Eh, otra parte creo que es Hablar de algunos temas Que bajo esta, este personaje José Vázquez a lo mejor no hubiera tocado Porque el pues, doctor Moño Sí, al final Absorbe La familia que tiene José Vázquez Los hijos ¿no? este, Su esposa, ¿no? el entorno social Pero eh, Doctor Moño No tiene que pasar Este proceso cerebral para decir algo y eso ha sido lo enriquecedor, eh, y voy a poner ejemplos, no, no tanto en el estando, porque el estando pues, probablemente es un tema abierto y el público sabe lo que va. Pero ¿qué pasa en el modelo de la docencia, por ejemplo? En la docencia yo tenía que seguir un guión, José Ebas que se seguir una estructura, pero si las clases las daba doctor Moño, pues teníamos clases que eran completamente fuera de la caja de una docencia normal. Y muchas veces se, acercó, se acercaron los rectores conmigo y me dijeron, ¿qué estás haciendo? Porque estás afuera de un salón de clases, ¿no? Con un dado gigante en medio del patio, ah, porque estoy en una clase de creatividad. Y entonces cuando yo vi las reacciones de, a ver, pues, dejen a este loco, vamos a ver los resultados en cuanto al aprendizaje del alumno, y veían la misma perspectiva, para mí era, es esto que trascendía más allá del tema del personaje pero si me hubiera ido por la línea de yo soy el profesor que fue Vázquez, etcétera, hubiéramos seguido un, un cronograma tradicional, ¿no? y lo mismo pasa en el, en el tema speaker creo que un paradigma que se rompe con doctor Moño es que doctor Moño no necesita un, un, un outfit específico, más allá del tema de, de si el moño es el elemento gráfico eh, recuerdo algunos clips que me decían cuando yo empezaba, oye este, pero te puedes poner camisa de manga larga porque es que aquí los tatuajes no los vemos con y, y justo recuerdo la, la primera vez que les dije Pues es que contrataron a Josué que se contrataron a un personaje No contrataron a alguien Que necesitaba cumplir ciertas características Si ustedes consideran que Un tatuaje es mal visto por su público Por quién? pues entonces No soy yo la persona que tendrá que aparecer en ese escenario Entonces ahí eh, Creo que es el eh, El apoyo que tiene El personaje a poder hacer otras cosas que no los haría directamente el natural, el natural. Y dos, curiosamente, desde la parte de un cliente, desde la parte de perspectiva de otro, eh, también lo asumen como personaje. Y entonces, ya no es que lo quiera hacer por, por transgredir, sino porque es parte del propio personaje, ¿no? Y de ahí surgió la primera conferencia que yo di en Bermudas y que, y que fue que, duramente criticado por los speakers de alto rango, este, con sus trajes italianos. ¿no? y estos extranjeros con acentos impresionantes que venían a decir lo mismo, pero que cuando yo me paraba, mi termómetro era que el público se divertía, salía convencido, y el mejor termómetro era cuando acababas y la gente se pues, acercaba y te decía, oiga, ¿con una foto, este... O estos primeros que, como todo estos que nos ha tocado, cuando la primera vez alguien te dice, me firmas este documento y este diploma, y tú acá ah, ni siquiera sabía yo que tenía que firmar. Entonces, creo que esta dualidad, inquieto el de nuevo del personaje con alguien que está atrás real eh, ha permitido eso, ¿no? Si, si hablamos de la vieja escuela, es pues lo mismo que pasa con el conejo Blast y el mago Frank, ¿no? El mago Frank es una persona que afuera de un escenario y verlo de primera mano, pues en la vida va a decir una grosería, un doble sentido, pero el consejo Blas pues se le permite se le aplaude y se le agradece entonces, eh, creo que esa sería la, la conclusión de esto que hemos venido
0: platicando sí, Tengo otra pregunta aquí, pero creo que es una pregunta doble porque creo que va indicado a, al mismo punto, ¿qué es lo que soñaba Josué vázquez a los 10 años? Pero, ¿qué es también lo que sueña Doctor Moño? Porque yo creo que Doctor Moño tiene una edad todavía corta y es también parte de su, de, su, de su, ¿cómo se llama? Su esencia, porque es atrevido, porque no le importa el que dirán, todo esto. Entonces, ¿qué es lo que sueña también Doctor Moño? Es, es una
1: pregunta súper interesante y conecta algo que eh, estoy en un programa ahí... Después digo el spoiler del comercial, pero eh, estoy en una aplicación de radio y justo en el mes de junio platicábamos de eh, cómo crear una mente de rockstar. Y esta creación de mente de rockstar tiene una fase cero y 10 fases iniciales ¿no? para construir este tema de mente. ¿Y por qué tiene que ver esto con la pregunta? Porque una de las fases, eh, yo la menciono como conecta con tu niño interior, pero conecta con tu niño interior, no en el modelo ahorita que hay también de, de temáticas y de modelos, sino que el conectar con tu niño interior te lleva en esa máquina de tiempo a visualizarte exactamente en la edad que quieras, de qué es lo que le preguntarías, en este caso,
0: a tu niño de 10 años, ¿no? Ya me mataste y... la última pregunta que te iba a hacer. ¡La última era! <risa> y, y entonces... Eh...
1: Cuando cuando estaba repasando los textos, ¿no? y, y armando todos los guiones de lo que íbamos a platicar y que, que espero que esto se convierta próximamente en otra en otra obra y en otro escrito estas 10 más la fase pero de crear tu mente rockstar eh, es cómo me regreso a visualizarme no preguntarle al niño, ¿no? Porque generalmente es esta pregunta de regresa a ti ¿qué le preguntarías o qué le dirías que hiciste? La, la, la. No, porque creo que esto lleva un efecto mariposa sino sentarme al lado de él, no verlo desde, desde esa perspectiva verme en la calle a los 10 años y yo creo que lo que quería José que a los 10 años este, era ser futbolista, aunque sea el ya más trillado eh, en, en, eh, este, en el en el ámbito de, de me chingué una rodilla no eh, jugué desde muy temprano, pero tuve dos factores que nunca me dejaron primero era amante en esa edad del fútbol americano Ok Y siempre quise jugar fútbol americano Pero nunca me dejó mi papá Y nunca me dejó y entiendo la causal Porque en la misma calle donde vivía En el mismo equipo y en la misma escuela Donde se supone que yo iba a jugar fútbol americano Fallece un vecino muy cercano Porque los cascos que les daban En ese momento eran cascos ya Muy viejos Y supongo que en un encontronazo pues ya eh, Este chavo tuvo un deprame cerebral Evidentemente fue creo que la causal externa Para decir, estás loco, no vas a Nunca jugué fútbol americano Pero cumplí mi sueño desde la banca En el sentido que me volví entrenador, entrenador De fútbol americano de niños no Yo era entrenador de ala eh, Sabía todos los conceptos técnicos Aunque nunca los había entrenado Pero bueno, fue la única manera de, de experimentar eso Y a la par, como no tuve el fútbol americano Jugué desde muy chico Prácticamente desde los tres años este, ya muy Marta y Carera, ¿no? Ya desde los tres años ya notaba goles. Eh, este...
0: Así es el pitch de las chilenas de Hugo.
1: Y ahí hubo también otra cuestión. Mi papá nunca me llevó a probarme a una cantera, ¿no? Que en ese entonces la más típica en, 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 en mi modelo de edad era la cantera de Pumas. Nunca me llevó, nunca quiso, nunca se dio el tiempo, nunca se dieron las circunstancias, etcétera. Pero después, curiosamente, pues... Fui siempre seleccionado de la prepa, seleccionado de la universidad. Eh, se buscaron los recursos propios porque se hacían pues, cuestiones naturales. De hecho, la decisión de cambiar una escuela o pues, estar en otra en la universidad fue porque una me dio una beca de fútbol. Eh, pero creo que recuerdo de fútbol que sí me llevo, que lo cumplí y que podría decir que aunque ese sueño de niño a nivel profesional no se cumplió, fue el día que pude jugar en una liga al mismo tiempo donde mi papá jugaba. Ok. ¿No? Entonces después pues, esa liga de grandes veteranos y estas ligas libres en, en, en Ciudad Deportiva, que hoy todavía existe, Campos Llaneros, donde podías encontrar en la tierra cualquier cosa menos tierra, ¿no? Este, y creo que este es el recuerdo más grato del primer partido donde yo pude jugar con mi papá. Yo teniendo 17 años, ya de alguna manera eh, con la autorización de jugar en una liga libre y lo recuerdo perfecto es, eh, fue uno de los goles donde mi papá me da el pase y yo termino anotando el gol si le pregunto a este niño de 10 años creo que se cumplió el sueño no eh, evidentemente si le pregunto a doctor Moño que creo que el sueño hoy es poder cumplir más escenarios eh, no en el volumen, sino creo que en la capacidad de, de lo que se pueda llevar la gente. Eh, el volumen creo que es consecuencia. Claro que creo que todos diríamos, este, mañana quiero ser el, el siguiente participante que esté en un auditorio nacional y mañana quiero estar en una conferencia a nivel mundial en tal escenario y quiero abrir... Eh, evidentemente creo que todos lo pensamos, pero creo que en el camino recorrido como speaker, el sueño del doctor Goño es poder materializar lo que se ha, ha venido platicando en, en una serie de libros, después poderlo materializar, y porque en un libro, eh, no solo digital, sino en un libro físico, primero porque creo que soy del, de los amantes de abrir un libro, tocarlo eh, o leer y que todavía vuelve esta impresión de máquina, ¿no? Eh, pero creo que cuando lo dejas en un tangible, en blanco y negro, eh, se vuelve memorable, ¿no? Eh, y segundo, eh, pues espero ver la evolución, eh, creo que ya el sueño del doctor Moño es más bien la plenitud en, en el tema del bienestar de vida espero ver espero cumplir una meta que tengo a los 65, 70 años donde yo simplemente esté disfrutando todo este camino que se recorrió para mí creo que ese sería el sueño cumplido, poderme sentar en el porche de esta casa seguir platicando de cualquier tema, pero no estar pensando atrás en, híjole, ¿qué voy a hacer? porque mañana hay esto y evidentemente, el único trabajo que va a hacer Muy en esa vida es estar de, dando esta revitalización a sus libros, a sus apuntes, a lo que dejó, ¿no? Eh, y evidentemente, desde el lado romántico, ojalá ojalá alguien alguien de, 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 de mis hijos, ¿no? Que pudiera seguir seguir ese camino.
0: Me creo me, que nada, a mí me pasó al revés. O sea, mi papá me mete a jugar fútbol americano y uh -huh. me mete a jugar fútbol. Entonces a mí se me hizo al revés, jugaba en Politos, allá por Zacateco. Este, y, y yo siempre tenía ese gusto de decir, yo quiero fútbol, fútbol. Terminé jugando en la prepa y en la universidad, básquetbol. Entonces, de no, ese tipo de cosas locas. Pero algo que primero que me es interesante es, ya me contaste uno de los días felices de Doctor Moño. ¿Cuál sería un día triste y un día oscuro?
1: Pues mira, hay una... Hay dos etapas y las digo y transparente porque creo que si me escuchara una tanatóloga diría ah, que bueno, este hombre es el libro. Eh, hay dos momentos claves. Uno que marcaron... Eh, son estos momentos de fricción, ¿no? Que, que podemos platicar. Eh... eh completamente reciente, reciente porque no hablo de sus daños atrás, ¿no? pero eh, vivimos una extorsión bastante fuerte que hizo tener un cambio de 180 grados en todo ámbito, ¿no? desde pasar de un departamento a cambiarse a otro, desde cambiar todo prácticamente a nivel de identidad, los números, etcétera, de tomar una decisión de bajar un switch, de de una carrera que iba, pues, apuntando de manera buena, sobre todo por el nivel de, de shows que se venían dando en el stand-up y de bajar ese switch como resultado de, esto, de este tema, ¿no? Eh, ese fue un parteaguas porque más allá de, de que es una historia negativa, sí creo que así como lo menciono también como Rockstar, es reprogramar la mente y creo que este, este, este tocar fondo generó cambios que llevaron hoy a lo que hoy estamos platicando Creo que a lo mejor Yo no sé qué hubiera pasado si no hubiera Existido ese punto de quiebra ¿No? Eh, ¿Por qué lo comento como algo? Porque es algo que siempre recuerdo, la verdad es algo que me, Hoy me, me tiene más en previsión Que hoy me tiene más, más Siempre como la paranoia de, de que no quiero Que vuelva a pasar, una, una situación Bastante complicada eh, Y bastante
0: Estresante, ¿no? Creo
1: que el toque, el toque, el, el toque fue el, el estrés mental, ¿no? O sea fue, fue la primera vez que no hubo una salud mental, para cerrarlo así y la segunda situación y creo que más allá de, de la historia que pudiera parecer de la Rosa de Guadalupe ¿eh? es eh, tocar fondo a nivel proyectos y, y, y trabajo, tuvo una, una etapa de, de la vida de Josué que Doctor Moño, donde las cosas no salieron, no salían por más que se generara que se, que se tuvo que generar eh, empezó a haber una serie de de, de endeudamiento, ¿no? No solo en, en ámbitos económicos, sino de cargas y de aceptar ya proyectos solo por generar. Hubo una etapa de, 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 vivir, de vivir al día, ¿no? Eh, hubo una etapa de, de dormir en el coche y, 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 y tu, tu coche era tu único tema material y, y era una etapa de inclusive tener una máscara porque tú no podías permitirte... Eh, que la gente te viera así porque entonces te caía todo lo que, lo que a lo mejor platicabas y que fueras. Eh, y hubo una etapa de vivir en, en el... En el eh, hoy tengo un gran amigo que, que fue la luz en esa etapa, que, que, que estaba probablemente en una situación igual que yo, pero que tenía un techo y que me dijo, brother, pues lo único que tengo es un sofá-cama viejo, que es donde me siento a ver la tele, pero ahí está y ese sofá cama no, probablemente no fueron las mejores noches a lo mejor este, fueron las que dañaron mi columna pero, eh, pero fue un sofá cama que ahí está y que también lo único que me llevó a, a reflexionar es que, que creo que todos nos toca en algún momento de la vida vivir esa mala etapa de tocar, de tocar fondo eh, cómo lo resolví pues no es que haya tenido un método o una receta eh, creo que la primera parte para que se resolviera es que siempre puede haber alguien que te pueda dar apoyo creo que lo único que me permitió salir de, esa, de ese tema es vencer el ego eh, regresar a como dicen por ahí momentos que te hacen humildes y, y de ahí volvimos a partir pero creo que son dos momentos que yo tengo muy marcados donde, donde pude ver cero luz donde vi negro muchos días y donde después, evidentemente, afortunadamente Porque hoy estamos platicando Es porque lo logramos convertir en una oportunidad
0: Que padre Que Pues como tú lo dijiste, ¿no? De repente llega un punto en el que La vida no nos sonríe Y nos, nos tira y parece que dice, Ahí está todavía el hoyito para que, ¿Qué pasa ahí? Tienes que levantarte este, me es increíble porque esta plática de repente yo tengo un poco de las preguntas te voy a decir, y tú me ganas, antes de que te gane la pregunta, bueno, ya me respondiste lo que te iba a preguntar después, pero algo, algo que le preguntaría yo no a Doctor Moño, sino a Josué es, porque Josué es el que inició en ese mundo del stand-up, ¿cómo fue esa decisión y cómo fue ese es enfrentarse a un escenario quizá con gente que, como tú dices, un micrófono abierto donde realmente van a verlos, pero pues van a, pues son un poquito más agresivos, ¿no? ¿Cómo fue ese, ese, esa experiencia?
1: Eh, cayó un tema por casualidades. Mi hermana le cayó un taller de stand-up en su correo. Me lo compartió. Eh, la intención era entrar los dos. Pedimos informes. Eh, total, que ya por alguna circunstancia no entró, tal cual Josué que siempre decía: Pues, ¿por qué no? Pues, vamos a entrar. Tomé el taller. La verdad es que, primero, pues, la que daba el taller, ¿no? Era como eh, una de las pioneras. Y dije: Bueno, pues, este, vamos a estar en cercanía. Esto, esto puede funcionar. Y segundo, yo ya traía, ya habíamos montado la primera empresa y, 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 lo, y lo vi como por el tema de Disney, la realidad, ¿no? O sea, dije: Bueno, creo que esta es una herramienta que se puede convertir en un producto. Y podemos transformarlo Entonces entro por esas dos causas eh, De repente todo Todo este trajín del taller Pues es donde salen algunos que ya habían estado En algunos micrófonos abiertos eh, La verdad es que cuando uno ve El mundo del stand Lo ve eh, en, en esta punta del iceberg Pero no sabe todo lo que hay atrás del escenario Y fue cuando yo conocí cuando por primera vez La palabra micrófono abierto eh, Una niña del taller nos dice Vamos a probar nuestro material Oye, ¿No? pero no sacó el taller, es que hay que ir a probarlo y pues ahí vamos, un martes terminado el taller Nos dices que aquí, tal lugar, etcétera que testo, Pues ah, vamos Y tomo mi primer micrófono abierto conozco el primero, la primera vez no me subí Cuando, cuando lo conocí, pero Pues abre una puerta al mundo de Narnia Donde dice, caray, que no Entonces conozco el backstage específicamente de eh, No le tenía Miedo al escenario porque yo ya Daba conferencias okay. Pero evidentemente como mencionas El tema es que eh, cuando me subo al primer micrófono abierto a probar material, es después de graduarme de este taller de stand. Y sucede como en todo en la vida, ¿no? Que te gradúas, que pues, te hacen una graduación, ya es tu show, pero quien te va a ver pues son tus amigos tu familia, ¿no? Y evidentemente tus amigos y tu familia que te consideran chistoso, pues se ríen de lo más, ¿no? Tú sales como un pavor real de la graduación diciendo, no hombre, ya lo que México esperaba, ¿no? Y te enfrentas después de la graduación, a, ahora sí, con la valentía y con este, este pavorealismo, ¿no? De ahora sí me voy a anotar, ya tengo un show probado, ¿no? Ya tengo 20 minutos, ¿no? Que la gente se votó de la risa. Y me inscribo en esta primera, me, me acuerdo perfecto en el hueco ahí en, en la colina Condesa Me anoto, subo, pero entiendes que primero que nada los micrófonos abiertos son en días que no va público los hacen los martes, los miércoles y quien está, son generalmente los mismos comediantes que hacen estados y que me tocó la época donde había muy poquitos y donde eran círculos muy cerrados y donde la intención del micrófono abierto de que se suba el chavito nuevo era, lo voy a destrozar ¿no? mi micrófono mi, mi, mi primer micrófono abierto, perdón no tuvo una sola risa me acuerdo perfecto la cara de todos enfrente de, de mí totalmente de serios Hecho a propósito por algunos, eh, cabe decir que después lo decían, pero ahí empiezas a ver este nuevo mundo. Y creo que me ayudó siempre, porque tú ves en el camino de que todos se van cayendo, ¿no? Dicen, híjole, no, pues la verdad no soy tan bueno. Y entonces ves generaciones de talleres y, y llegan 20 y se van cayendo se van cayendo. Eh, pero creo que lo único que me salvó en ese momento, primero fue el que siempre lo vi como negocio, y dos, el que al, al verlo como negocio eh, Tomamos una decisión De crear los primeros colectivos eh, Grupos de gente que nadie nos conocía Que hacíamos esto Y crear nuestros propios shows Porque sabíamos que ningún grande O alguien que ya tuviera tablas Nos iba a invitar porque éramos súper novatos Y porque el medio era muy cerrado Entonces logramos de buena fe Tener un lugar, un espacio Fuimos llenándonos estos Fuimos llenando cada uno de los shows Y después evidentemente el, el, el dueño del, del lugar pues decía, oye prefiero estos que me llenan A que venga Chuchito Pérez con el nombre Y que pues, tengo que estar peleando boletos Y con esta estrategia bastante básica de Startup Pues es, logramos crear un colectivo Donde curiosamente invitábamos ahora sí A abrir a nuestro show A los que ya tenían nombre no eh, Y entonces es un complemento De que abría esta persona O hosteaba a esta persona que ya tenía nombre pero ahí estábamos los novatos, que evidentemente nos dio muchas tablas, eran micrófonos abiertos en realidad, pero ya con público real, que podía tener una reacción un poquito mucho más eh, tranquila o más real, un comediante que a lo mejor a propósito no se reía. Entonces, eh, pues creo... que que esto nos ayudó a entrar a ese mundo por una casualidad, pero con una visión de verlo como negocio y no como lo ven muchos hoy, porque a mí me tocó en el camino gente que tomó el taller, dejó su trabajo y, y le apostó todo a esto. A algunos les funcionó y a otros, pues, pues evidentemente perdieron, perdieron esta esta visión porque se aferraron a que tenía que funcionar y funcionar. Y la realidad es que el estando tocó otra chamba. Primero es una chamba nocturna y segundo, pues, para tener un material sólido de 15 minutos que parece muy poquito te puede llevar hasta dos años de probar y probar y probar, repetir, 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 ver que sí funciona con todo tipo de público. Entonces, escribir desde cero no es nada fácil, pero, insisto, creo que yo tomé alrededor de cuatro talleres con diferentes maestros y no por tomar y tomar talleres, sino porque creo que la metodología que te dan de escribir desde, desde un trato de cero te ayuda, pues, no solo para esto, creo que es parte de lo que me ayudó a poder también tomar la iniciativa de, de, de escribir un primer libro, ¿no? Oye,
0: tengo una duda muy muy específica. Hoy, primero que nada, das, das algún, este, alguna sesión de stand up. ¿Algún? Sí,
1: transformamos, transformamos un producto de la conferencia a como tal un producto que se llama stand up conference. Donde ahí okay. tomamos un tema, utilizamos metodología de stand up, vamos ya a tomar un tema, hacemos una llamémoslo un workshop. Para ver qué necesidades tiene la empresa, que es el caso de una empresa, tomamos un concepto, ese concepto le ponemos teoría y le ponemos todos los fundamentos que tenga que, que, que sustentar al concepto, pero le añadimos un toque de humor porque relacionamos y hacemos una rutina específica desde cero basada en ese tema.
0: Está, está muy interesante eso como negocio porque. Llegas a, al empresario, te escucha, te mantiene, lo mantienes atento y, y generas más conexión, ¿no? Creo, creo que, Eso. creo que aquí es importante destacar que, pues, viene, viene Doctor Moño con Dementes. Viene primero que nos, queremos que nos diga para Doctor Moño qué es Dementes y qué nos va a dejar en Dementes, porque va a estar presentándose con Dementes en una conferencia y es muy buen momento para hacer ese comercial Pues primero creo que
1: Dementes encierra un poquito el concepto no solo de ser disruptivo eh, creo que la locura es intrínseca en cada persona pero una locura bien llevada también te, te, te lleva a estos riesgos, creo que no puede haber buenos y malos sin locura ¿no? no podría existir este, no poder escribir estos superhéroes y tener a su Harley Quinn a su Joker como personaje Entonces, el tema es que la locura tiene una línea muy delgada ¿no? entre transponer, transgredir solo por el hecho de, de sentirte loco, disruptivo y creo que lo que estamos buscando en Dementes es esa locura interna que te va a ayudar a poder solventar de alguna manera estos eh, Proyectos que tienes en el tintero y, y, y que pues, de tita interior cerebral no te permite. Entonces, creo que Dementes te ofrece eso. Dementes te va a ofrecer la posibilidad de hablar de diferentes temas, pero desde la perspectiva de cambio. Desde la perspectiva de una locura llevada a un buen plano, sin, sin necesidad de medicarte, sino simplemente el medicamento para estos locos es el conocimiento y es la mente. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer con Dementes? Usted pues, es un proyecto. Bastante ambicioso, cabe decir que bastante loco, cabe decir que bastante disfuncional en el sentido de que no son engranes que son homogéneos, sino que simplemente son 8, 9, 10, 12 en los que se van integrando personalidades completamente eh, contrapuesta pero que hacen un balance perfecto para generar este rompecabezas mental del que estamos platicando.
0: Por ahí sabemos que también vas a dar una masterclass en estas semanas, que va a quedar grabada para los dementes, para los locos que quieran verla, ¿de qué va tu masterclass? Sí, vamos a hablar de un concepto que y bueno, antes de, de, del
1: tema quiero recalcar que todos los dementes vamos a estar en un tema de masterclass, porque aunque ya hay un camino por cada uno de ellos, y, y me pasa mucho con los de radio, ¿no? Este, tuve una sesión con los mitismos Locutores que estamos en la aplicación Pero que no nos habíamos visto físicamente Entonces fue muy curioso que cuando pones el Zoom y empiezas a hablar dices, ah, tú eres este, ¿no? El que transmite a las 11 Y no nosotros conocíamos por primera vez. Pues viene un fenómeno muy especial, sobre todo para los que me escuchan en radio, de que seguramente se imaginan a este personaje atrás de la emisión completamente diferente, ¿no? Eh, y vendrán estos comentarios de ya, yo te creía más alto, ¿no? Yo te creía más joven. Pero eh, la idea de estas masterclass es que conozcan un poquito el concepto, el método, y el modelo que traemos de, de, de exposición de los temas. Eh, mi tema específico para esta primera masterclass va a ser las generaciones laborales que se traducen en todas estas generaciones eh, definidas ya por modelos de estudio que van desde los baby boomers hasta hoy la generación alfa que son las seis generaciones que están estudiadas, pero con una aplicación al entorno organizacional, es decir eh, ¿Cómo convivimos en una empresa? Si tú tuvieras que hacer un inventario sociodemográfico, te darías cuenta que si hoy clasificamos a todos los trabajadores, colaboradores, socios, a quien quieras, todos los que están dentro de esa, de esa empresa, les ponemos una clasificación por edad y los colocamos en la generación a la que pertenecen, te vas a dar cuenta que en la empresa el reto está en cómo le hacemos para convivir en esta diversidad de entornos y pensamientos porque curiosamente cada generación laboral tiene sus propios mitos, tiene sus propias historias, tiene sus propios conceptos de valor y por eso es que encontramos una disruptiva entre el contador que tiene 80 años y el chavito becario que tiene 16 y que pues no logran comunicarse porque uno se comunica con emojis y el contador manda un comunicado con un memo y una carta que nadie lee, ¿no? Entonces te hablo un poquito en esta masterclass de las diferencias que hay entre las seis generaciones, pero también de cómo logramos que esta fórmula funcione para que podamos convivir, sobre todo en el plano organizacional. Que si logro convivir en el plano de empresa, créeme que solito se va también al plano personal, porque este mismo contador de 80 años, pues tiene seguramente nietos que tienen 16 y que en una reunión familiar, pues el abuelo dice, pues es que nomás porque le digo, no, no entiendo a este joven, ¿no? Y no empato con él Creo que si entendemos al, eh, lo que tiene atrás cada generación eh, Nos va a permitir hacer esto ¿Y por qué tocó este tema? Porque curiosamente en México Hasta el 2010 es donde se logró un balance prácticamente equitativo Hay todo un estudio que realizó Manpower En conjunto con los estudios del INEGI Donde arrojaron todas estas impuestas y estos resultados Que hasta el 2010 Que para mí no es muy lejano, son hace 13 años en el 2010 es cuando sucede el fenómeno en México donde casi todos tenían en una empresa un 25% de boomers, un 25% de X, un 25% de Y y un 25% de generación Z. Y ahí fue el verdadero conflicto a nivel organizacional. Entonces hablamos un poquito de eso y vamos a hablar también de las características evidentemente para que te centres. No solo por edad, sino te centres también por el tipo de cómo te accionas ante el trabajo para realmente ver si eres... Un chavo ruco, ¿eres un
0: X, eres un Y o, o a lo mejor tienes hasta tintes de alfa? Perfecto, perfecto. Oye, en este, en este podcast, digo, regularmente, este, como tú lo dices, somos esos dementes, esos locos que tratamos de cambiar el mundo, que tratamos de hacerlo diferente. Y estamos en un punto en el que agregamos valor, en el cual este, el contenido que, que hacemos también está agregando valor, estamos dando a lo mejor nuestros mejores secretos y hay veces que ni siquiera los leen, ni siquiera los ven o los pasan por alto la gente pero tú, ¿qué, qué, qué dirías? Que, ¿cuál es tu mejor contenido? donde me dijiste aquí dime mejor tip y espero que alguien me lo cache ¿cuál dirías que es ese tip que lo, lo guardas como pepita de oro? Eh, lo resumiría en algo que siempre repito
1: que el éxito es personal y hay una frase de hecho que que, que tengo que, que la van a escuchar muchas veces si tú lo que estás buscando es copiar el éxito de otra persona para mí no se llama éxito, se llama éxito es como un éxito clonado, ¿no? es como un éxito con falta de ortografía por eso creo que el éxito es personal que de ahí hay una serie de técnicas modelos y herramientas y tips que podremos seguir los, los, lo podemos platicar, pero creo que se resume en eso. Lo mejor que te puedo decir es que el éxito es personal. Cada, cada uno tiene un concepto de éxito, cada uno tiene un alcance de éxito y cada uno trabaja para ese éxito. Eh, y cuando lo entiendes, te das cuenta que el éxito no es solo un tema material ni un tema de likes. Si estamos hablando con generaciones mucho más cercanas, es un tema de la plenitud y de esta conciencia plena que te lleva a ese éxito, insisto, de manera personal.
0: ¿Cuál consideras tú que es ese, ese momento en el cual este, ya saliste de esa zona oscura, de esa zona difícil, y que dijiste, de aquí para adelante no puedo perder el, 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 el paso y tengo que seguir hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba? ¿Cuál, cuál consideras que fue ese momento donde dijiste, ya respiré? Eh, yo creo que cuando... Pude retomar
1: el tema de, de, de las conferencias eh, y pude ver otra vez eh, una serie de preguntas enfocadas al final no en el tema, sino en el agradecimiento de la gente ¿no? eh, eh, Creo que eso fue la vitamina fue más que una vedolleta que pudieron haberme inyectado el hecho de volver a ver a la gente con ese resorte motivacional derivado de lo que escucharon y no de lo que sostenía la teoría eh, cuando volví a un escenario que me dieron y que siempre tuve la fortuna de tener a alguien que me invitara a un escenario pero cuando, cuando vi ese escenario eh, otra vez de pie, creo que fue el momento donde la mente se reprogramó donde me apretaron el botón de reset del módem cerebral y, y, y el mensaje fue muy claro en mi cerebro es esto es lo que puedes hacer y de ahí, pues no hemos parado
0: ¿Qué, ¿Qué quisieras que dijera la gente cuando escuche hablar, cuando, o más bien cuando escuche el nombre Doctor Moño ¿Qué quisieras que fuera su primer recuerdo?
1: Quisiera que la gente recuerde que toda que no puedes dejar de aprender, yo creo que en eso es lo que sumería. okay pues Ok O sea, que, que, que el tema de reprogramar, el tema de, 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 de evolucionar, tiene que ver con aprendizaje pero que el mismo aprendizaje es aprender a, a, a no dejar de aprender, ¿no? Eh, creo que por ahí está la línea de eh, la gente de la parte de "Bueno, y ¿Por qué has hecho todo esto? ¿Y por qué te metes en este curso? ¿No sé qué? ¿Y ahora por qué estás investigando? No sé qué Porque creo que en el momento que, te, que pierdes eh, este deseo de aprender Es creo que el momento donde pues, incluso a lo mejor hay que hacerse una resonancia magnética del cerebro
0: Porque probablemente tus neuronas ya no quieren conectarse más Totalmente, totalmente. Aquí mi pregunta es muy sencilla. ¿Cómo te encontramos? ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo encontramos a Doctor Moño? ¿Redes sociales? Algo. Cuéntanos un poquito. La más fácil, ¿no? Este, página web,
1: entrenandoemociones.com. Esta es la más fácil porque ahí conocerás un poquito de lo que hacemos algunos temas de memorabilia y evidentemente hay un, un formulario de contacto donde pues ahí te contestamos de manera inmediata eh, y, y vamos a donde quieras que vayamos y platicamos de lo que quieras que platiquemos ese es el primer tema, quieres ver un poquito más, este, quieres conocer el rostro a través del doctor Moño pues eh, yo te recomendaría el Instagram que es arroba entrenando emociones tal cual, así de facilito y bueno, ahí verás un poquito de, de esta sabiduría en corto que aplicamos y, y algunas otras eventualidades, este, sobre todo cuando tiene el hashtag de doctor Moño Sin Moño, donde pues, vas a conocer al, al otro personaje, a la otra persona que como tal y, y también a lo que hace yo me iría por estos dos temas estamos por relanzar evidentemente las, las demás redes sociales, porque estamos precisamente hasta en un relanzamiento de marca y eh, como les espoloreaba pues esperamos también podamos estar directamente en eh, ya con el libro, ¿no? Y ahí pues ya lo verás, evidentemente en la página web es donde van a encontrar eventos, información y todos los libros. Viene el evento también de Dementes próximamente en, en octubre. Eh, y también pues si te, te dio este, frustración mi rostro, no esperabas ver al Brad Pitt, ¿no? Al David Beckham que, que se escucha en esta voz sensual. Pues sígame miércoles y viernes. A las 11 de la mañana, hora central de México, a través de una aplicación de radio que se llama Radio Coaching Mundial. Eh, ahí la puedes descargar o nos puedes escuchar también en vivo. Hay un chat en vivo a través de la página web del mismo nombre. La página web es RadioCoachingMundial.com Y bueno, pues ahí puedes darle play y sintonizar la estación en vivo. Pero yo te recomiendo que descargues la app. Todos los miércoles y viernes está el programa y la emisión que se llama
0: De ida y vuelta con el Dr. Montes perfecto, pues ya saben hay que descargar la aplicación y sintonizar a doctor Moño vámonos a nuestra siguiente sección que es este juego de palabras donde Lucio. mi primera palabra va a ser stand up diversión fracaso éxito Josué eh, introvertido locura doctor Moño. familia todo amor balance pobreza orgullo política incorrecta dios la base fútbol me chingue la rodilla Perfecto, perfecto. Pues ahora nada más quedan tres preguntitas y ojo porque te las estoy pensando ya que me cambiaste varias. Ay, 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 ay. La máquina del tiempo. Yo yo lo que les digo siempre es a ver, viste volver al futuro, seguramente. Yo era fan. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces imagínate que llega el doctor Emmett Brown y te dice puedes viajar a un punto de tu historia o de la historia del mundo en general. ¿A qué momento viajarías y en qué lugar? Eh, muy interesante.
1: Me gustaría viajar a, a... Yo creo que a la primera... Al primer evento masivo de Nelson Mandela. Ok, ok creo que me gustaría
0: estar ahí como espectador. Pero este primer evento masivo donde Nelson Mandela ya era Nelson Mandela. ¿no? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Está interesante. Ahora, como en la 2, como cuando llega el doctor ya Brown en el, la máquina voladora ya. Dice, ¿qué crees? ¿Qué crees, doctor Moño? Tienes que regresar a tal fecha que no sé el año tú no lo vas a decir. Pero tienes que regresar a, estar a ese momento donde estás durmiendo en ese carro. Y necesitas decirte algo para recomponer el camino y estar donde estás hoy. ¿Qué te dirías?
1: Pues yo creo que me diría... Eh, eres un rockstar,
0: puedes hacerlo. Ok, ok. La última, la última pregunta, y esta le ha adaptado mucho a los dementes, es, a ver... Estamos el 28 de octubre y estás tú en el escenario y de repente hay alguien que nos está tomando video, están tomando video aquí en plena conferencia, pasa un trueno, un rayo, un relámpago y genera una onda, ya sabes, expansiva de energía, de transmisiones y casualmente, ¡pum!, esa cámara, transmite durante un minuto a nivel internacional en todas las cadenas y te dice, estamos a nivel internacional, ¿qué dirías en ese minuto al mundo? Le pediría a la gente que en ese minuto,
1: todos al mismo tiempo, a mi cuenta de tres, gritaran lo que el cerebro les mande, sin censura, sin pensarlo, y hiciéramos tal ruido que fuera una comunión de palabras, donde te puedas liberar. Le pediría a la gente que durante un minuto hiciera eso. Y siento que sería bastante, bastante revelador. Estaría, estaría loco,
0: ¿no? Tal cual. No, no, no. Pues, ¿qué te puedo decir, amigo? Esta entrevista estuvo de locura. Me gustó. <risa> Digo, por el tiempo, estamos cortos de tiempo. Me gustaría que en un tiempo más adelante pudiéramos agendar otra para seguir platicando. Este, pero de verdad te agradezco por contarnos un poquito de ti, de, de Josué, contarnos un poquito de lo que están haciendo, de cómo lo hacen, eh, no sé, o sea, hay tantas cosas de repente que digo, ah, es rockero, ah, le pasó lo mismo que a mí, pero al contrario, entonces, varias sí, sí, preguntas sí. interesantes. Sí, buenísimo, yo encantado, muchísimas gracias por la invitación, y cualquier otra emisión, ahí estamos más que conectados. Perfecto, pues. Mis queridos locos, ya saben, este fue doctor Moño, estuvo también José, casi no lo dejamos hablar, pero fue una locura conocerlo, los esperamos el próximo episodio, ya saben, compártanos, síganos, dejen sus comentarios y nos vemos a la próxima, mis queridos locos y locas. Buenísimo.